0: 뉴욕에 가면 꼭 방문하는 장소로 사람들이 리버티 아일랜드를 추천합니다 저도 뉴저지에 있을 때에 손님들이 오면 꼭 데려가던 곳이었는데요 이곳이 유명한 이유는 미국의 상징이라고 할수 있는 스태티 어브 리버리가 있기 때문이죠 자유의 신상이 있기 때문입니다 이 리버리 아일랜드가 미국의 역사에서도 중요하고 또 미국의 상징이기도 하지만 우리 이민자들에게도 매우 중요하고 의미 있는 곳입니다 왜냐하면 이곳에서 현 미국의 이민 정책의 근간이 되어지는 1965년 이민국적법 Immigration and Nationality Act of 1965가 탄생했기 때문입니다 1965년 10월 3일 미국의 36대 대통령이었던 린든 존슨이이 리버티 아일랜드에서 이 법안에 서명함으로써 미국 이민의 역사가 바뀝니다 아니 어쩌면 미국의 역사가 바뀌었다고 라 말을 해도 과언이 아닐 것입니다 그 이유는 이렇습니다 1965년 이전에는 이민법에 국가별 쿼터제가 있었습니다 할당제죠 말하자면 국가별로 미국으로 이민 오는 이민자 수를 국가별로 정하는데 현재 미국에 살고 있는 그 국가 출신 이민자 수를 기준으로 그 수의 3% 이하로 제한했습니다 그런데 당시 이미 미국에 들어와 살고 있었던 이민자들은 거의 다 유럽 출신 백인들이었기 때문에 사실 이 1965년 이전의 이민법은 백인 이외의 이민자들은 받지 않으려고 하는 명백한 의도가 담긴 이민법이었죠 그런데 이 1965년도에 제정된 이새 이민법은 국가별 쿼터제를 폐지하면서 아시아계나 히스패닉계 출신들 이민자들도 미국에 들어올 수 있는 문을 개방한 것입니다 여러분을 비롯하여서 우리 한인들도 1965년 이새 이민법 덕분에 이민 올수 있었고 지금 여기에 이렇게 살게 된 것이죠 그러므로 이번 트럼프 정부가 들어선 이후로 추진하고 있는 반이민 정책의 기본 핵심은 현재 이민법을 1965년 이전으로 돌리려는 데 있습니다 이것은 지난 수십 년 동안 백인 중심의 미국이라는 기치를 내걸고 끊임없이 주장해온 사람들 백인 중심의 미국 이것을 원해왔던 사람들이 주장해온 바이기도 합니다 역사를 뒤로 1965년 뒤로 돌리려는 시도이지요 그런데 여러분 우리가 이렇게 이곳 미국에서 살수 있도록 문을 열어주게 된그 열어준 1965년 새 이민법의 배경에 누가 있는지 아십니까? 교회에서 물어보면 다 하나님이 계시다고 하지만 그것도 맞죠. 하지만 이 이민법 새 이민법의 배경에는 바로 내일이면 탄생 91주년을 맞는 마틴 루터킹 목사가 있습니다. 여러분들 잘 아는 것처럼 1955년 버스에서 백인자리에 앉았다는 이유로 체포되었던 로자파크 여사로부터 시작된 그 버스 보이콧. 운동이 미국 전역으로 퍼져나가면서 흑인들의 민권 운동이 시작되고 그 중심에 마틴 루터 킹 목사님이 있었습니다. 그리고 그후 10년 동안 이 아프리카계 미국인들은 수많은 고초와 핍박과 그리고 차별과 그리고 심지어 죽음과 싸우면서 민권 운동을 이어갔고 마침내 1964년 시빌라이츠 액트 즉 민권법이 만들어지게 됩니다. 그리고 이 민권법으로 말미 아마 미국은 인종이나 출신 국가의 이유로 사람을 차별하는 것이 불법이 되었고 학교나 직장 혹은 공공시설에서의 인종분리 racial segregation이 금지되었습니다. 그리고 바로 그 다음 해, 즉 민권법이 만들어지고 난 1964년의 바로 다음 해인 1 9 6 5년에새 이민법이 제정됩니다. 그러니까 국가 할당제를 폐지하는 새 이민법이 만들어질 수 있는 배경에는 인종 차별을 금하는 민권 민권법과 그를 가능하게 했던 마틴 루터 킹 목사님의 민권 운동이 있었던 것이죠. 그러므로 우리 이민자들은. 모두 킹 목사님을 비롯한 수많은 아프리카계 미국인들의 희생 덕분에 이곳에서 살고 있는 것입니다 여러분 이걸 잊으면 안 됩니다 동시에 역사를 뒤로 후퇴시키려는 어떠한 흐름에도 저항함으로써 그분들의 희생이 헛된 것이 되지 않도록 하는 역사적인 책임이 이 땅의 이민자의 모습으로 살아가는 저와 여러분에게 있는 것입니다 사랑하는 여러분 보십시오 역사는 언제나 남들이 보지 못하는 세상을 향하여 먼저 길을 떠났던 사람들에 의해서 진보해 왔습니다 I have a dream이라고 외치면서 킹 목사님이 꿈꿨던 꿈은 저는 단호히 믿건데 하나님이 주신 꿈이었습니다 피부색이 아니라 인격에 의해서 평가받는 세상을 향한 하나님의 꿈이었습니다 킹 목사는 그 세상을 향하여서 믿음의 길을 떠났고 그로 인해 역사는 바뀌었고 비록 역사를 뒤로 돌리려는 수많은 저항과 흐름들이 있지만 우리는 분명 그로 인해서 분명히 달라진 세상에서 지금 살고 있습니다 오늘 우리가 본문에서 만나는 아브라함도 그런 사람이었습니다. 하나님이 아브라함에게 새로운 세계, 즉 하나님의 나라에 대한 약속을 주셨고 아브라함은 그 약속을 붙들고 믿음의 길을 떠났습니다. 그리고 하나님은 그를 통하여 이 세상의 역사를, 인류의 역사를 바꾸셨습니다. 그런데 여러분, 이런 이야기를 하면 많은 사람들이 이렇게 반응합니다. 그건 아브라함이니까 그렇죠. 그건 마틴루터킹이니까 가능한 거지. 즉 나같이 평범한 사람하고는 거리가 먼 얘기라는 거죠 그러니까 이런 이야기들을 들으면서 늘 우리는 우리와는 다른 어떤 특별한 영웅들의 이야기로 듣습니다. 오늘 말씀만 봐도 그래요. 하나님이 아브라함에게 오늘 1절 말씀 보면 나타나셨어. 너희 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가, 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하니까 사절에 보니 아브라함이 정말 여와의 호 말씀을 따라 갔다고 기록합니다 믿음이 얼마나 좋은지 가라 하니까 정말 갑니다 과연 믿음의 조상답습니다 우리는 도저히 따라갈 수 없는 믿음 같아요 많은 사람들에게요 안 좋은 습관들이 있는데요 어떤 사람의 어떤 탁월함 훌륭한 점을 보면 그 사람을 정말 특별한 사람이나 영웅으로 만들어버려요 에이 그건 그 사람이니까 하는 거지 그 사람은 원래 스마트한 사람이니까 가능한 거지 그 사람은 천성이 착해서 그래 에이 그건 목회자니까 가능한 거죠 이런 얘기를 하는 이면에 뭐가 깔린 거예요? 그러니까 나는 못한다는 거죠. 그 사람은 특별한 사람이니까 가능하고 나는 평범하니까 못한다는 거예요. 그건 목사님이니까 가능하고 나는 평신도니까 못한다는 거예요. 제가 어릴 때 아이들을 키우는데 좀애 취급을 하잖아요. 그러면 내가 베이비냐고 그래요. 어, 그러다가 조금 뭐 책임을 맡기면 난어린인데왜 이런 걸 시키냐고 그래요. 교인들도 그러세요. 목사나 평신도나 만인 제사장 다 평등한 거라고 막 그러다가 뭐 책임을 맡기려면 난 평신도인데요. 이래요. 제가요. 아주 가끔, 아주 가끔 훌륭한 일을 하거든요. 아주 가끔. 그런데 꼭 그래요. 목사님이니까. 여러분, 목사도 훌륭해지기 쉽지 않거든요. <웃음> 여러분, 하나님이 아브라함을 선택하셨 라고 할때 선택한 이유는 그가 특별해서였을까요? 아브라함의 아브라함 마음 안에 그, 그 속에 특별한 믿음 있는 것을 하나님이 보시고 아브라함을 선택한 것일까요? 이게 앞으로 아브라함에 관한 말씀을 묵상할 때에 경계해야 할 성경읽기 방식입니다 우리는 아브라함이 처음에 하나님의 말씀을 딱 듣고 듣자마자 바로 그냥 가난 땅으로 직진해서 갔을 거라고 생각하고 처음부터 믿음의 조상이었을 거라는 생각을 해요 하지만 정말 과연 그럴까요? 만약에 그렇다면 이건 아브라함이니까 가능한 거고 우린 못한다는 얘기가 되는 거죠 오늘 본문 앞에 보면 11장 31절에서 이렇게 기록하고 있습니다 데라가 그 아들 아브라함과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류했다라고 말하고 있어요 그리고 데라가 205세가 되었을 때 하란 땅에서 죽었다라고 말합니다 그리고 나서 오늘 본문인 창세기 12장 1절에서 3절까지 하나님이 나타나셔서 말씀하시는 거예요 그럼 이렇게 보면 아브라함의 아버지 데라가 아브람과 가족들을 다 이끌고 가나안으로 이주하려다가 데라의 아, 그 하란에서 머물렀고 데라가 죽으니까 12장 1절에서 하나님이 딴짠 하고 나타나셔서 말씀하셨다. 가나안 땅으로 가라. 이렇게 말씀하셨다. 이렇게 읽히죠. 이것만 보면. 하지만 성경의 다른 본문들을 전체적으로 보면 다른 이야기가 나옵니다. 먼저 여호수아 24장 2절 이하에 보면 이렇게 말합니다. 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 내가 너희의 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 가나안 온 땅에 두루 행하게 하고 이렇게 이야기하고 있어요. 여러분 여기에 두 가지 중요한 정보가 제공이 됩니다. 첫째는 아브람이 다른 신들을 섬기는 우상 숭배자의 집안 사람이었다는 것. 둘째는 하나님이 아브람을 이끌어 내신 건강 저쪽에 거주할 때였다는 것. 여러분 강 저쪽이 어딜까요? 여기서 강은 유프라테스 강을 말합니다. 그리고 강 저쪽은 유프라테스 강의 동쪽에 있는 메소포타미아지요즉 우리가 알고 있는 갈대아우루입니다 그러니까 하나님이 아브라함을 거기서 처음 부르셨다는 거예요 성경 한 군데 보면 또 같은 얘기를 하고 있습니다 사도행전 7장에서 스테반이 설교를 하는데요 그 설교의 서두, 서두입니다 스데반이 이르되 여러분 부형들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 여기서도 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에즉 갈대아우루 지역에 있을 때 영광의 하나님이 그에게 나타나셨다고 말하고 있어요 그러면 이 이야기를 종합해 보면 갈대아우루에서 하나님께서 아브라함에게 임하셔서 말씀하셨고 아브라함이 그 말씀을 따라서 여러분이 보는 쪽에서 지도상으로 보면 오른쪽이 갈대아우루 즉메소포타미아에요 그래서 이렇게 쭉 북서쪽으로 올라가면 이쪽으로 넘어가면 가난한 땅입니다 그렇게 이동하다가 하란에 머물러서 거기 체류했다고 했고 그러다가 아버지 데라가 죽으니까 가난한 땅으로 넘어갔다 이게 성경 전체를 종합법 보면 이런 결론이 나옵니다 그러면 오늘 창세기 12장 1절에서 3절에 나온 그 하나님의 말씀을 아브라함이 들은 그 곳은 어디였을까요? 성경 퀴즈 아니니까 한번 생각해 보세요 어디였을까요? 하란이었을까요? 갈대아 우로였을까요? 네, 둘다일수 있습니다 둘다 가능성이 있어요 아니면 똑같은 말씀을 두번 하셨을 수도 있어요 그러나 확실한 건 뭐냐면 12장 오늘 본문의 말씀이 아브라함이 처음 들은 하나님의 말씀은 아니었다는 거죠 갈대야 우루에서 분명히 말씀하신 거예요 그렇다면 여러분 아브라함이 강 저쪽 갈대야 우루에서 하나님이 그곳을 떠나서 내가 보여줄 땅으로 가라 그러셨을 때에 그 말씀을 처음 들었을 때에 아브라함은 도대체 무슨 마음으로 그 말씀을 따라서 거기를 갈 생각을 했을까요? 믿음이었을까요? 제가 성경 공부를 인도하다 보면요 가끔 그런 질문을 받습니다 아, 목사님 성경 시대는요 하나님이 저렇게 직접 나타나셔서 음성을 들려주시니 순종하기 얼마나 쉬워요 근데 우리는 직접 말씀 안해 주시고 맨날 성경을 보는데 성경은 이렇게 해석할 수도 있고 저렇게 해석할 수도 있고 헷갈리는데 직접 말씀해 주면 얼마나 좋냐고 이렇게 말해요. 근데 여러분 과연 그럴까요? 제가 요 뉴저지에서 교회를 사임하고 그리고 하나님 이제 어디를 갈까요? 하나님 어디로 인도하십니까? 이렇게 기도하던 중에 어느 날 하나님께서 하늘에서 음성을 들려주십니다. 태환아 뉴저지를 떠나 시카고로 가라 진짜로 그랬다는 얘기가 아니고 그렇게 말씀하셨다고 생각해보세요 그러면 그게 진짜 하나님 음성인지 아닌지 어떻게 알아요? 어떻게 알아요? 태환아 아, 아, 이렇게 에코가 들리면 아이 하나님 음성이구나 그렇게 알아요? 헷갈릴 거 아니에요 이게 혹시 악한 영의 역사인지 아닌지 어떻게 알아요? 물론 뭐 제가 오케이 제가 목사고 뭐 성경 읽고 하는 사람이니까 그렇다고 쳐요 그런데 여러분 아브라함이 갈대아우루에 있을 때 그때 아브라함은 우상숭배 집안에서 자란 사람이에요 그런데 어느 날 갑자기 여호와라는 이름 모를 신이 나타나서 갑자기 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 이러면 갑자기 믿음이 충만해져서 믿음이 생겨서 그냥 가는 거예요? 그럴 수 있어요? 생전 들어본 적도 없는 신이 한 말을 믿고 모든 것을 버리고 떠날 믿음이 갑자기 생겨나나요? 헷갈리지 않았을까요? 이게 누구지? 뭐지? 하지 않았을까요? 근데 우리는 당연히 아브라함이 그냥 듣고 어 하나님 아멘 하고 갔을 거라고 생각한다는 거예요 만약에 그렇다면 왜 우린 못해요? 왜 우린 그런 믿음이 없을까요? 그럼 이제 이렇게 생각하는 거죠 아브라함은 특별해서 우린 평범해서 아니요 성경은 절대로 믿음의 선조들을 그렇게 특별한 영웅으로 묘사하는 적이 거의 없습니다 다 우리와 같은 사람들일 뿐이에요 분명히 아브라함은 헷갈렸을 거예요 아마 아브라함은 하나님의 음성을 여러 신들 중 하나의 음성으로 들었을 것입니다. 그리고 당시 족장 시대죠. 그러니 유일한 상담가였던 자기의 아버지 족장 데라에게 물었을 것입니다. 그리고 데라는 신의 명령에 불순종하는 것이 재앙으로 이어질까 하여서 아마도 길을 떠났을 것입니다. 혹시 믿음으로 출발하였다 한들 그 믿음이 우리가 생각하는 온전한 믿음은 분명히 아니었습니다. 그 증거가 뭐냐면 이 가족이 올라가다가 하란에서 체류했다는데 있습니다. 하란은 여러분 오늘날의 시리아 터키 국경 지역에 가까운 곳입니다. 그러니까 메소포타미아에서 쭉 올라가면 이제 유프라테스 강이 이렇게 쭉 이어지잖아요. 그러면 쭉 올라가 가지고 강을 넘어서 하란에서 딱 넘어가면 이제 가나안 땅이에요 그러니까 하란은 뭐냐면 국경과도 같은 곳이에요 아직 스틸 메소프타미아예요 여러분 강 저쪽이라고 말하죠 히브리라는 말, 여러분들이 유대인들을 히브리인이라고 하잖아요 왜 히브리인이냐면 히브리라는 말이 강을 건너다는 뜻이에요 그러니까 이 강을 건너서 가는 거예요 근데그 경계선에 있는 지역이 바로 하란이죠 근데 이 하란은 갈대와 우루, 즉, 데라와 대라가 있었던 그 곳과 마찬가지로 메소포타미아 사람들이 주로 섬기는 달, 숭배가 만연해 있던 그런 곳이에요. 훗날 바벨론 제국의 역사에서도 매우 중요한 전초 기지가 되고요. 수메르 문명이 하란까지 이렇게 확장됩니다. 그러면 여러분 보세요. 아브라함이 가는 거예요. 어떤 마음으로 갔는지 정확하게 우리가 다알수 없지만 가다가 하란에 이르러서 주저앉아버려요. 체류했다는 말은요. 잠깐 스탑한 게 아니에요. 거기서 꽤 오랜 세월을 살았다는 뜻이에요. 오늘 말씀 5절에 보면 알수 있듯이 많은 소유와 사람들이 생길 만큼 오랜 세월을 거기에서 살았어요. 이게 뭘 보여줄까요? 여러분. 우리가 흔히 생각하는 것처럼 아브라함이 처음부터 온전한 믿음을 가지고 한 번의 가나안을 향하여 직진해서 간 것이 아니었다는 말입니다 여러분 사실 진짜 믿음은 바로 여기 하란에서부터 필요한 거죠 갈대아 우루에서 여기까지 오는 것도 쉬운 일은 아니었겠지만 그래도 하라는 여전히 달, 숭배, 중심지였고 메소포타미아의 문명 영양권 안에 있었습니다. 그러니 믿음이 없어도 이땅 안에서는 올수 있어요. 언어도 같고 문화가 같으니까. 그러나 이걸 넘어서는 순간부터는 얘기가 달라지는 거예요. 진짜 믿음이 필요한 순간은 바로 거기 하란인 것이죠. 그러니 하나님이 다시 나타나셔서 말씀해 주시는 것 같아요. 사랑하는 여러분, 바로 이것이 오늘 이복문이 우리에게 주는 위로인 동시에 도전입니다. 이것이 위로인 이유는 믿음의 조상이라고 불리우는 아브라함이 처음부터 그렇게 훌륭한 믿음의 사람이 아니었다는 것. 오히려 믿음이 없어서 하란을 넘지 못하고 수십 년간 거기 체류했습니다 나중에도 드러나지만요 이미 여러분 보셨죠 남자라고 말할 수 없을 만큼 찌질한 모습을 보이잖아요 우리와 다를 바 없는 평범한 사람이었습니다 그런데 하나님이 그를 택하사 길을 떠나게 하시고 믿음의 훈련을 시키시고 마침내 하나님의 벗이라 칭할 만한 사람으로 귀한 믿음의 사람으로 만들어 주시는 과정이 이 창세기에 쫙 기록이 되는 거예요 바로 그 하나님께서 못나고 평범한 저와 여러분도 그렇게 믿음의 사람으로 빚어가실 것입니다 이게 우리의 위로입니다 아브라함이니까 하고 말면 그는 특별하니까 하고 끝나지만 아브라함과 같은 평범한 사람도 하나님이 이렇게 빚어갔다면 저와 여러분에게도 소망이 있는 줄로 믿습니다 이 말씀이 위로인 동시에 또한 도전이 되는 이유는요 그렇게 하란에서 주저하면서 머물던 아브라함이 오늘 5절 보니까 마침내 가나한 땅에 들어갔다라고 기록하는 데 있습니다 그럼 오늘 본문 1절에 보면 하나님이 아브라함에게 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하시죠 여기서 너의 고향을 떠나라고 한국말로는 이렇게 번역했고 영어로는 leave your country 이렇게 되어 있지만 히브리어로는 이 고향이라는 단어가 땅이에요 땅 그러니까 너가 지금 있는 땅, 그 밟고 있는 그 땅을 떠나라는 거예요 그럼 그 땅이 어딜까요? 작게 보면 하란이고 넓게 보면 메소포타미아 그 땅이죠 이 땅이 어느 땅이에요? 아브라함이 여기까지는 여기 서 있는 한은 안전하다고 믿는 땅이에요 근데 하나님이 네가 가장 안전하다고 생각하는 그 땅을 떠나래요 그래야 내가 보여줄 땅으로 갈수 있어요 이 땅을 떠나야 버려야 그 땅으로 가요 여러분 어릴 때땅 따먹기 놀이 해보셨습니까? 기억나시나요? 지역마다 이름도 좀 다르지만 저희 동네에서는 이렇게 했습니다. 땅에다가 큰 원을 그리거나 사각형을 이렇게 쭉 그리고 이렇게, 이렇게 해서 쫙 돌리면 내 땅이에요, 거기가. 그죠? 그 다음에 돌을 가지고 튕깁니다. 세 번을 튕겨서 탁, 탁, 탁 들어오면 내 땅이 확장되는 거죠. 그런데 이거를 힘조절을 못해가지고서 너무 멀리 가면 죽는 거예요. 저는 이게, 이 놀이를 다시 생각해보면서, 하, 아, 이게 참 슬픈 놀이였구나 생각을 합니다. 어릴 때부터 부동산 땅 따먹기를 이 어린 시절부터 배우고 이렇게 한거 아니에요. 아마 우리나라 사람들이 이게 땅이 좁다 보니까 이런 놀이도 만들어진 것 같아요. 근데 여러분, 더 심각한 게 있어요. 이 놀이는 너무 멀리 가면 위험하다는 것을 아이들에게 가르쳐요. 땅을 유지하거나 확보하려면 갔다가도 얼른 돌아와서 안전한 곳에 거해야 돼요 그래야 이 안전한 땅을 지켜요 그러나 TS 엘리엇은 이렇게 말한 바 있습니다 너무 멀리 가기를 마다하지 않는 자만이 얼마나 멀리 갈수 있는지를 알수 있다 언제나 안전한 자리에만 있으려는 사람은 어디까지 갈수 있는지를 알수 없어요 여러분 믿음은 머리로 계산하는 게 아니에요 이만큼 하면 돌아올 수 있겠다 계산하는 게 아니에요 몸으로 가보는 거죠 몸을 움직여 길을 떠나는 것입니다 그래야 알수 있는 영역이 믿음의 세계예요 식당 가서 음식 주문할 때 모르는 음식 새로운 음식은 절대 주문하지 않는 분들 계시죠 늘 안전한 음식만 택하시는 분들 여행을 할때 계획대로만 움직이는 분들이 계시죠 하루에 루틴을 정해놓고 예상하지 않은 일들이 끼어드는 걸 힘들어하는 분들이 계시죠 그럴 수 있습니다 성격이나 성향의 문제니까요 그러나 믿음은 믿음의 세계는 다릅니다. 믿음은 전혀 예상하지 않은, 전혀 가보지 않은, 내 통제가 하나도 워킹하지 않는 그런 세상을 향하여서 길을 떠나는 거예요. 계산하고 가는 게 아닙니다. 안 보입니다. 예상할 수 없습니다. 통제할 수 없습니다. 하나님께서 아브라함에게 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 하시죠. 이 말이 의미하는 게 무엇일까요? 이제부터는 내 인생의 모든 통제권을 주님께 넘기라는 것이고 내가 예상할 수 있는 게 전혀 없고 내가 컨트롤할 수 있는 영역이 요만큼도 없는 세상을 향하여 너의 전 존재를 걸고 길을 떠나라는 것입니다 예전에 이민 오신 분들과 요즘 이민 오신 분들의 차이를 누군가 이렇게 말씀해 주시더라고요 예전에 이민 오신 분들은요 다시 한국으로 돌아간다는 것을 꿈도 안 꿨대요 꿈도 못꾼 거예요 그러니 아무리 힘들어도 죽어라 일하면서 어떻게든 여기서 살려고 애를 쓴 거예요 요즘 이민 온 분들은 뭐안 되면 한국 가지 뭐 이런 생각을 하고 실제로 간다는 거죠 그런 생각이 여기 정착을 힘들게 만든대요 그럼 저도 그랬거든요 제가 단임 목회와 박사 과정을 같이 했었는데 그동안 박사학위가 일종의 보험이 되더라고요. 여차하면 이거 말고 저거 하고 이렇게 보험이 되더라고요. 여러분 아브라함에게 하란이 그런 곳 아니었을까요? 거기까지는 어떻게 오긴 왔는데 여기까지는 언제든 다시 돌아갈 수 있는 곳이에요. 거기까지는 가요. 근데 우리가 흔히 이렇게 예수를 믿는 거죠. 전 존재를 다 걸지 않아요. 반쯤만 다리를 걸치고 있어요. 근데 여기서 하, 넘어가야 그때부터 진짜 믿음의 세계가 시작되어지는 건데 여기 넘어가면 빼도 박도 못 하거든요. 그러니 언제나 거기에 멈춰 있어요. 우리의 믿음이. 사는 여러분. 제가 도전적인 질문을 하나 던집니다 생각해 보세요 여러분의 인생에서 여러분의 믿음의 여정에서 단한 번만이라도 단한 번이라도 여러분의 존재를 다 걸고 여러분의 커리어와 직장과 가족과 가진 모든 것을 다 걸고 하나님 한 번만 믿고 아무것도 보이지 않는 그 불투명한 곳을 향하여 가본 적이 있으십니까? 순종한다고 하지만 혹시 혹시 언제나 한두 가지 안전한 옵션은 남겨두고 안 되면 돌아갈 구석 하나쯤은 늘 남겨두고 있었던 건 아닐까요? 지금도 예수를 그렇게 믿고 있는 건 아닐까요? 만일 그렇다면 우리는 여전히 하란에 머물러 있는 것입니다 헬렌 켈러는 안전을 미신이라고 했고 종교개혁과 마친 루터는 안전을 최대의 우상이라 고 했습니다. 근데 우리는 늘 안전한 영역에 있으려 합니다. 주님은 그 땅을 떠나야, 그 하란을 떠나야 하나님이 모여주신 그 세계로 그 땅으로 갈수 있다고 말씀하십니다. 오늘 아브라함에게 하나님이 주신 약속들이 있어요. 오늘 본문에 나오는 여러 가지 약속들이 있는데 이 약속을 두 가지로 요약하면 하나는 땅에 대한 약속이고 하나는 후손에 대한 약속입니다. 여러분 이걸 종합하면 하나님 나라에 대한 약속이에요. 새벽기도도 말씀드렸죠. 우리 흔히 얘기하잖아요. 나라가 있으려면 뭐뭐가 뭐 있어야 돼요? 주권, 그리고 영토, 국민. 주권은 하나님이 가지고 계시고 땅을 약속해 주시고 아브라함의 후손을 약속해 주신 이게 뭘 보여주냐면 하나님 나라에 대한 약속이에요. 근데이 하나님의 나라는 한쪽 다리는 세상에 걸쳐놓고 절대로 들어갈 수 없는 나라입니다. 자신이 확보하려고 하는 내가 확보하려고 하는 안전이라는 우상을 완전히 버리고 다시 돌아갈 수 있는 그 다리를 자기가 스스로 결연히 끊어내고 내가 내게 보여줄 땅이라고 하는 그 불투명하고 그 불확실한 세상을 향하여서 온전 존재를 다 던질 때만이 들어갈 수 있는 나라입니다. 제가 좋아하는 트루먼 쇼라고 하는 영화 이야기를 잠깐 하면서 마무리하겠습니다. 많이들 보셨으리라 생각하는데 투르먼 트루먼 쇼는 트루먼이라고 하는 이 아이가 태어나면서부터 시작해서 이 아이를 빼고 나머지가 다 만들어진 가짜 세상이라는 가정에서 만들어진 영화입니다 그러니까 이 아이를 몰래카메라로 온 세계 사람들이 다 보고 있는 거예요 아이만 모르고 아이의 부모, 친구 주변 돌아다니는 모든 사람들이 다 액터, 배우들입니다 아이는 이게 만들어진 세상이라는 걸 모르고 자라고 학교를 다니고 결혼을 하는데 아내도 배우예요 보신 분 기억나세요? 거기서 나오는 모든 먹는 제품들 다그 광고예요 TV에서 광고로 그걸 뭐라 그러죠? PPL이라 그러나요? 뭐라 그러나요? 그런 거예요 그런데 얘가 바다를 건너면 바다도 다 만들어진 물이에요. 건너면 다른 세상이 있다는 걸 알까 봐 어릴 때 물에 빠져 죽게, 죽을 정도까지 만들어서 트라우마를 만들어요. 그리고 바다를 무서워하게 만들고 그 세계만 에 살게 합니다. 근데 어느 날 트루먼이 알게 되죠. 내가 사는 세상이 가짜구나. 만들어진 세계에 내가 살고 있구나 그걸 깨닫고 그 두려움을 무릅쓰고 배를 타고 그 가짜 세계의 끝을 향하여 갑니다 이 모든 것을 기획한 피 d 가 있어요 말하자면 그 세계의 신이죠 음성이 하늘에서 들려옵니다 파도가 칩니다 여기 있으라고 그 두려움을 끊고 세상의 끝, 그 가짜 세상의 끝에 가요 거기 문이 있어요 기억나십니까? 보신 분들 그문 앞에서 추르몬이 주저하죠 아브라함이 하란에서 얼마나 많이 주저했을까요? 이 땅을 넘어서야 하는 거예요 데그 트루먼 쇼에서 그 희열을 느끼는 장면 트루먼이 그 앞에서 늘 했던 인사 Good morning, good afternoon, good evening 하면서 그 문을 열고 딱 나갑니다 아브라함이 마침내 가난안 땅으로 들어갔더라 사랑하는 여러분 혹시 저와 여러분의 삶의 자리가 이 주저하고 있는 하란 아닐까요? 우리 믿음의 자리가 여전히 하란 아닐까요? 괜찮습니다. 아브라함도 그랬었습니다. 그가 특별히 훌륭한 사람이었기 때문이 아니었습니다. 처음부터 완벽한 믿음의 조상 아니었습니다. 비록 오랜 시간 주저했지만, 마침내 그 땅을 떠나 가나한 땅으로 들어갈 수 있도록 하나님이 그를 이끌어 주셨습니다. 저와 여러분도 그렇게 하나님께서 이끌어 주실 것입니다 우리 기쁨의 교회가 가는 그길 앞이 보이지 않고 뭐가 기다리고 있는지 모르는 길을 저와 여러분이 갑니다 옥사라고 하는 것 아니고 보이는 것 아닙니다 앞에 무엇이 기다리고 있을지 모릅니다 그러나 부족한 믿음이지만 완전하지 않지만 이 부족한 믿음을 가지고 길을 떠날 때에 하나님께서 우리의 길을 인도해 주시고 우리의 믿음도 다듬으사 마침내 그 약속한 땅에 이를 수 있도록 저와 여러분을 이끌어 주실 줄로 믿습니다 다 같이 기도하시겠습니다